0: 7 Day Radio te da la bienvenida a la serie Encuentros Inolvidables Resident and Plain. Hola queridos amigos, hemos llegado al final de esta serie y estoy muy feliz y agradecida con Dios y con la producción de Seven Day Radio por la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes a través de esta serie Gracias queridos oyentes por acompañarme en cada emisión Durante estas semanas estuvimos viajando Bueno, viajando en nuestra imaginación y conociendo un poco de las ciudades que Jesús recorrió durante su estancia acá en la tierra. Y bueno, es que a mí me encanta viajar y conocer nuevos lugares, ir puebleando como decimos acá en México. Y he conocido algo de mi México lindo y querido y alguno que otro país. Me encanta conocer nuevas culturas y convivir con ellas. Y algo que siempre me llama la atención es probar la diversidad gastronómica. Y wow, qué ricas comidas he comido. Y pensando un poco en esto, días atrás mi sobrina de 8 años me hizo una pregunta que me ha dejado muy sorprendida y en su pequeña inocencia me preguntó, tía, ¿en el cielo habrá tortillas? Por unos segundos me quedé callada sin saber exactamente qué responderle. Y le dije, no sé si habrá tortillas o haremos maná, pero sé que Dios se encargará de que seamos felices. Esto me hizo pensar en que Dios presta atención aún en las cosas más pequeñas y aunque no sé cuál es la respuesta, porque no sé si habrá tortillas, arepas, pupusas, pan de pita o todos comeremos maná, pero yo quiero estar allí, en ese día de campo y como dice el canto infantil, habrá una mesa con mucha comida, con pan y jugos y frutas también habrá de todo para ti, vamos todos al día de campo, Cristo te espera allí Así que no lo olvides, tenemos una cita y sin duda será un encuentro inolvidable. Hoy en nuestro último viaje iremos a Galilea, una región histórica montañosa situada al norte de Israel, ubicada entre el mar Mediterráneo y el Valle de Sabulón, al sur del Líbano. La mayor parte de la zona es montañosa, con fértiles valles intermediados, aunque el relato bíblico no especifica el lugar donde Jesús tuvo que despedirse de sus amigos, solo se refiere al monte a los alrededores de Galilea. Después de la muerte de Cristo, los discípulos estuvieron a punto de ser vencidos por el desaliento. Su Señor había sido rechazado, condenado y crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, no creyeron que resucitaría. Él les había dicho claramente que Él se levantaría al tercer día. Pero ellos, perplejos, deseaban saber qué quería decir. Esa falta de comprensión los dejó enteramente desesperados en ocasión a su muerte. Aplastados por el desaliento, la pena y la desesperación, los discípulos se reunieron en el aposento alto y cerraron y atrancaron las puertas temiendo que pudieran sobrevenirle la misma suerte que su amado Maestro. Fue allí donde el Salvador, después de su resurrección, se les apareció. El ángel al lado de la tumba recordó a los discípulos la promesa de encontrarse con ellos en Galilea. La promesa fue repetida a los creyentes que se habían reunido en Jerusalén durante la semana de la Pascua, y por eso llegó a muchos otros solitarios que estaban lamentando la muerte de su Señor. Con intenso interés esperaban todos la entrevista. Concurrieron al lugar de reunión por los caminos indirectos viniendo de todas las direcciones para evitar la sospecha de los judíos. Vinieron con el corazón en suspenso, hablando con fervor unos a otros de las nuevas que habían oído acerca de Cristo. El momento fijado, como 500 creyentes se habían reunido en grupitos en la ladera de la montaña. Aunque el relato bíblico no especifica el lugar, quizá algún sitio ya estrechamente relacionado con la mente de los discípulos, con el ministerio de Jesús, tal como el lugar donde Jesús presentó el sermón del monte. Todos estaban allí porque un día, desde aquella primera vez que se dio a conocer junto al Jordán, lo habían encontrado. Eso era en realidad lo que los unía, la amistad de Jesús Campesinos, pescadores, amas de casa, funcionarios médicos, extranjeros, pobres, ricos, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, todos estaban juntos. Ansiosos de aprender todo lo que podían de los que habían visto a Cristo desde su resurrección. De un grupo a otro iban los discípulos, contando todo lo que habían visto y oído de Jesús y razonando de las escrituras como él lo había hecho con ellos. Allí estaban José de Arimatea, sacerdotes e intelectuales fariseos excluidos del Sanedrín, excomulgados por declararse seguidores de Jesús, decididos a emplear su influencia y sus talentos haciendo causa común con los apóstoles del Nazareno. Allí estaba también reunido un centurión rumano y varios soldados dispuestos a dejar sus armas para poder enrolarse a la lucha por la paz. Allí estaba también Mateo, el ex cobrador de impuesto, y sus colegas banqueros, empeñados ya no en aumentar sus riquezas, sino en compartirla y en convencer a sus antiguos clientes que la inversión más rentable es el tesoro del cielo, donde las ganancias están aseguradas definitivamente. Allí estaba María Magdalena y varias exprostitutas famosas casi reconocibles, pasando desapercibidas, liberadas, viviendo ahora por y para otra clase de amor. Y allí estaban todos, tan diferentes entre sí, pero unidos porque un día hubo un gran encuentro en su vida. Jesús los había encontrado porque sabía ver y escuchar porque tras la fachada maquillada de una mujer pública, intuyó una petición de ayuda ante la que no quiso permanecer indiferente. Porque tras los obstinados argumentos de un doctor de la ley, intuyó una inseguridad profunda y un deseo sincero de encontrar la verdad. Porque en el temblor de un hombre encaramado a un árbol, percibió la sed espiritual de un marginado que no soportaba más su soledad porque en los reproches de Marta supo distinguir una enorme necesidad de ser aceptada y de encontrar una escala de valores coherentes. Porque tras la curiosidad intelectual de un joven elegante, descubrió la angustia de ser insatisfecho en conflicto entre sus intereses egoístas y su sed de ideal. De repente Jesús se presentó en medio de ellos. Nadie podría decir ni de dónde ni cómo había venido. Nunca antes le habían visto mucho de las personas que estaban presentes, pero en sus manos y sus pies contemplaban las señales de la crucifixión. Su semblante era como el rostro de Dios y cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban siempre será así. Hay quienes encuentran difícil ejercer la fe y se colocan al lado de la duda. Los tales pierden mucho por causa de su incredulidad. Esta fue la única entrevista que Jesús Estuvo con mucho de los creyentes después de su resurrección. Las palabras que pronunciaba Cristo en la ladera de la montaña eran el anuncio de que su sacrificio en favor del hombre era definitivo y completo. Las condiciones de la expansión habrían sido cumplidas. La obra para la cual había venido a este mundo se había realizado. Se dirigía al trono de Dios para ser honrado por los ángeles, principados y potestades. ¿Te has preguntado alguna vez qué habría sido de cada uno de ellos si no hubiesen encontrado a Jesús? ¿Qué habría sido de María de Betania? ¿Habría terminado apedreada en la plaza por la gente decente de su pueblo? ¿O ella tenía que seguir aguantando el tipo de burdel hasta acostumbrarse en la miseria del olvido en alguna enfermedad fatal? ¿Qué habría sido de Nicodemo si no hubiese hallado a la medianoche la búsqueda de la explicación de las escrituras y el verdadero sentido de nacer de nuevo. ¿Habría conservado la fe o seguiría a su lectura política de la Biblia esperando la solución de los problemas humanos en la dictadura final de un supermesías militar? ¿Qué habría sido de Saqueo, el jefe de los publicanos, si no hubiese descubierto el secreto de la felicidad? ¿Durante cuánto tiempo habría seguido desfalcando al fisco y extorsionando a los contribuyentes para vengarse de la amargura de su frustración? ¿Qué habría sido en fin de Juan, de Pedro, de Leví Mateo y de todos los demás jóvenes a quien llamó discípulos si no hubiesen encontrado en Jesús el sentido de la existencia? Nadie podrá decirlo, ni siquiera ellos mismos. ¿Pero qué más da ahora si Jesús había venido a su encuentro y había dado a sus vidas un nuevo rumbo. Nadie podría decir tampoco cómo llegó una vez más al monte donde todos estaban reunidos. Había llegado una vez más hasta aquel lugar cargado de recuerdos. Pero qué importaba saberlo, al fin y al cabo lo esencial era que estuviera allí con ellos. ¿Y si eso era un milagro? ¿Acaso no era un milagro mayor el que ellos estuvieran con él? Lo más impresionante es que aquel último encuentro con sus primeros amigos nos concierne también a nosotros, porque Jesús les confió la misión de compartir lo que Jesús había hecho en ellos y todo lo que había aprendido de sus encuentros con Él. Y es que el Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigo de su poder. A aquellos cuya conducta ha sido más ofensiva, Él los acepta libremente. Cuando se arrepientan, les imparte su espíritu divino, los coloca en las más altas posiciones de confianza y los envía al campamento de los desleales a proclamar su misericordia ilimitada. Quiere que sus siervos atestiguen que por su gracia los hombres pueden poseer un carácter semejante al suyo y que se regocijen en la seguridad de su gran amor. Quiere que atestiguemos que no puede quedar satisfecha hasta que la familia humana esté reconciliada y reconquistada y restaurada en sus santos privilegios de hijos e hijas. En Cristo está la ternura del pastor el afecto del Padre y la incomparable gracia del Salvador compasivo. Él presenta sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma con anunciar simplemente estas bendiciones, las ofrece de la manera más atrayente, para excitar el deseo de poseerlas. Hacían de presentar sus siervos la riqueza de la gloria del don inefable. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará el corazón cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Y aquellos hombres y mujeres, ni más crédulos, ni más dotados que nosotros, serían capaces de desafiar todos los riesgos para hablar de Jesús, impulsados por la certeza de que cumplirá su promesa. Ya no desconfían de lo futuro, sabían que Jesús estaba en el cielo y que sus simpatías seguían acompañándolos sabían que tenían un amigo cerca del trono de Dios. Él se fue dejando abierta de par en par la puerta de la esperanza, insistiendo que había que mantenerla siempre abierta, sin muchas explicaciones, como es habitual en él. En vez de incitarnos a mirar hacia, hacia atrás, haciéndonos tributarios de un pasado cada vez más lejano, prefirió invitarnos a ver el horizonte. Unidos en esperanza del gran día cada vez más cercano, en el que volverá a reunirnos en un encuentro entre amigos que no tendrá un fin, unidos, porque donde la humanidad tiende a instalar clases sociales, jerarquías, él solo quiere, él prefiere con mucho nuestro testimonio, porque sabía que sin nuestra intervención personal a los encuentros de los evangelios le faltaría siempre la emoción de la transmisión en vivo y en directo, y es por ello que nos dejó al cuidado de volver a ponerles cada vez la voz y el corazón y el aliento. La última página del Evangelio seguirá sin terminar mientras le falte tu encuentro. Dios está con los brazos abiertos para que vengas a Él. No importa cuál fuera tu situación, acude a Él tal y como te encuentres, tal y como estás, creyendo que todo lo demás corre por su cuenta. Y nunca olvides que Jesús está a tan solo una oración de distancia. Querido Papito, gracias porque siempre tienes tus brazos abiertos para recibirnos, no importando nuestro pasado, porque en ti tenemos un futuro brillante. Ayúdanos a buscarte a diario, que tú seas lo primero y lo último en que pensemos Y una vez más te decimos Gracias por amarnos tanto En Jesús, Amén Gracias por acompañarnos una vez más En esta serie de Encuentros Inolvidables Y te dejo con este canto Habrá valido la pena De Raymond Severino A quien agradezco mucho por aceptar la invitación Dios bendiga tu ministerio amigo mío
1: No olvides seguirlo
0: en sus redes sociales
1: yo no sé qué hacer, pues no siento que Dios culpable es, pues mi sufrimiento es por amor. Ilusiones que yo a ti te di, habrá valido la pena el sufrimiento que por ti pasé, todo aquello que por ti olvidé, todo aquello que yo rechacé, habrá valido, habrá valido la pena, en ti se mofará. Excluirán. Y me han dicho que yo no soy normal Y por yo ser fiel más podría pasar Pero me manteneré fiel al mandato de mi rey Cuando en el cielo estés yo, yo podré ver yo viví aquí, habrá valido la pena, las ilusiones que yo a ti te di, habrá valido la pena, el sufrimiento que por ti pasé, todo aquello que por ti olvidé, todo aquello que yo rechacé, habrá valido, habrá valido la Que nada que yo supe. Las ilusiones que en ti te di, habrá valido la pena, el sufrimiento que por ti pasé, todo